1: Ladies and Gentlemen, hoher Besuch heute bei den Waffeln einer Frau, ein absoluter Bestseller-Autor, ein Star auf der Bestsellerliste liste zu Hause. Die Rede ist von Sebastian Fitzek und mein Podcast-Producer Clemens mhm. und ich sind wieder mal begeistert davon, wie dieser junge Mann einfach losgesprudelt ist, oder?
0: Und was der alles erzählt hat, ne? angefangen von, dass er erklärt, warum er kein erfolgreicher Musiker geworden ist, ja. warum er nicht Angela Merkel sein möchte, warum er wahrscheinlich nie wieder leichtfertig einen Schreibwettbewerb äh, ausrufen wird. Das stimmt, das stimmt.
1: Nein, also ähm, du, du merkst einfach, dass das, ähm, ich glaube, dass man auch diese Bücher, die er schreibt, mit diesem großen Erfolg und dieser riesigen Fangemeinde, mhm. die kannst du auch nur so schreiben, wenn du eben mit offenen Augen durchs Leben ja. gehst und du siehst einfach, der ist dem Leben und den Menschen zugewandt. Er sagt natürlich, er ist auch Hypochonder und äh, und, äh, und hat auch Ängste, so. mhm. wahnsinnige Ängste, aber er ist eben, er guckt den Leuten genau zu und deswegen kann er natürlich auch wahnsinnig toll erzählen.
0: Ja, ich, also ich würde sagen, fitzek fans werden dieses Gespräch lieben und alle anderen werden heute wirklich zu Fans. Und es ist ein so tolles Gespräch. Ja, und ich fand
1: drauf. eben auch so ein bisschen, ich habe versucht, mich etwas zu lösen im Gespräch von diesen üblichen Sachen. Äh, wo kommen sie auf ihre gruseligen Ideen ja, äh, ja, und so? Ja, ja. Weil er natürlich, ich meine, die grauenvollsten Szenarien ja entwirft in seinen Büchern. Aber ich glaube, darüber hat man schon viel gehört und auch gelesen. Und wir haben uns mal so wirklich ähm, seinem Menschsein genähert. Also ich finde, jetzt haben wir ordentlich die Wabetrommel ja, ja, gerührt. Ja, ja. Jetzt aber, jetzt geht's los mit dem Gespräch heute mit Sebastian Fitzek. Es kann losgehen. So, ich kann heute, ich kann zwar keinen Trommelwirbel machen, aber ich kann heute mit meinen Armbändern klappern und sagen, da, 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 da. ich habe heute einen tollen Gast, mit dem ich immer sehr, sehr gerne spreche und er hat ständig was Neues zu erzählen. Sebastian Fitzek ist bei mir, hallo. Ja, ich
0: freue mich sehr, vielen Dank.
1: Hallo, ja. wir sind hier jetzt nicht zu sehen, was natürlich einerseits sehr schade ist, andererseits für dich ein gewohntes Thema, weil du bist... Ja. Haben wir gerade nochmal besprochen, ja, immer beim Radio gewesen, dein Leben lang eigentlich.
0: Ja, tatsächlich, seit 1993. 1993 habe ich äh, ein Volontariat gemacht
1: bist du zum Radio und wolltest eigentlich zum Fernsehen oder wolltest du immer zum Radio, weil dich das Radio irgendwie besonders fasziniert
0: hat? Ich wollte eigentlich Musik machen. Ich hatte habe wie ein bekloppter Schlagzeug geübt, hatte eine eigene Band, ja. hat alles nicht geklappt und dann habe ich als Lehrerkind null Kontakte gehabt in die große, weite Entertainment Welt und habe mich überall beworben, bei Plattenfirmen, Labels, bei Konzertveranstaltungsagenturen und irgendwann am unteren Ende der Nahrungsstufe stand dann auch Radio.
1: Aber warum, Was? also warum Hast du, als was hast du dich beworben? Du wolltest einfach nur irgendwie mitmachen. Oder? Ja,
0: ich wollte nur mitmachen, genau. Irgendwo, früher ist es auch irgendwas mit Medien. ja. Irgendwas und bei mir war es irgendwas mit Musik. Und dachte Radio, okay, alles klar. Ich dachte, am Ende habe ich auch eingesehen, okay, am Schlagzeug da bist du nicht gut genug für. Aber hinter den Kulissen, vielleicht so im Bandmanagement. Also ich habe immer diesen, diesen kleinen jungen Traum vom Leben im Tourbus und sowas. Das wollte ich mir verwirklichen. Und Radio war dann wirklich so: eigentlich die dritte Wahl, aber die einzigen, die mir ein Praktikum gegeben haben.
1: Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass ein Leben im Tourbus ist für mich das absolute Grauen? Ich ja. hätte niemals angestrebt, in einem Tourbus irgendwo hinzufahren. Hast du diesen Traum noch so ganz tief in deinem Inneren?
0: Nee, nein, nein, ich hätte das auch machen können, weil ähm, äh, mittlerweile ich hatte äh, eine Soundtrack-Lesung, das heißt, da wurde live Musik gemacht, während ich gelesen habe, ja. von und, und, und die sind mit dem Tourbus hergetourt. Da hast du gesagt,
1: darf ich mich mal dazulegen?
0: Ja, da habe ich gesagt, ich habe sie ja. mal angeguckt, bin da reingegangen, es war ein Puma-Käfig. Ich habe gedacht, der. Ja, also, ja, sehr interessant, aber nein, auf gar keinen Fall fahre ich hier eine Etappe mit. Ähm, äh, da merkt man mal, wie spießig ich geworden bin. Aber weißt du, wenn du, wenn du 14 bist, so eine Top-Frisur hast, made by Mami, und irgendwie die Klamotten eines sieben Jahre älteren Bruders auftragen musst, dann hast du natürlich nicht gute Karten beim anderen Geschlecht. Und dann siehst du die Bilder von den ganzen ja, Popstars. Und
1: immer, man sieht ja immer den Popstar auf der Bühne und dann siehst du nur die Hände ja, von den Fans, ja. die so nach oben greifen. Genau. Und ich,
0: und ich habe sozusagen immer diesen Tourbus, die Tourbusbilder, wo die rausgucken und, und dann hauen die an die Scheibe an die Scheiben, und sagte, ja. da dachte, ich, okay, alles klar, hinter der Waldbühne, dann geht's los, ja, ähm, da musst du mit dabei sein irgendwie und ha habe gedacht, dadurch steigere ich diese, die Chancen ungemein und ähm, und das würde jetzt auch nicht mehr passieren, wenn ich im Tourbus wäre, also nee, so ich mein, habe ich den Traum nicht mehr.
1: Aber ist es nicht toll? Ich meine, jetzt bist du ja, jetzt, du hast ja wirklich, du hast ja nicht nur Fans, du hast ja, voll, du hast ja Follower oder <lacht> Jünger, kann man ja beinahe sagen, die <lacht> wirklich Genau verfolgen, was du tust. Hast mhm. du jetzt manchmal, wenn du dann oben auf der Bühne sitzt, so dieses Gefühl von Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier oben. Jetzt jetzt, jetzt lebe ich es aus. Oder ist, weil du siehst nämlich eigentlich für mich aus wie einer, der dann irgendwann gesagt hat, ach nee, finde ich doch gar nicht so geil, wenn die, wenn die klatschend hinter mir herrennen alle, oder?
0: Ja, also das muss man auch sagen, also so ist es ja nun auch nicht. Ähm, ist nicht so wie bei dir. Aber ähm, Ich
1: habe mittelalte Frauen, die, die mich gut finden, die zu mir mh. kommen und sagen, wir lachen immer sehr über sie, Frau Schöneberger. Das ja. ist aber auch schon das Maximum sozusagen an fan -Zunwendung. Das,
0: das glaube ich nicht. Jedem, wie ich gesagt habe, ich gehe zum äh, dem Podcast. Ja. Ähm, von Barbara, ja, du, dann sei mal lustig. Ich sage, wie, wieso denn? Ja, das ist so lustig, das ist überhaupt das Lustigste, was ich gehört habe. Sei mal nicht so wie immer zu mir. Und Habt ihr okay. auch über
1: meinen Körper gesprochen?
0: Ja, na, ja, aber das war natürlich, das war das Hauptthema. Also ähm, okay, muss okay, ich muss den ich den sagen was. und ähm, ja. guck da nicht so hin, wurde mir auch noch gesagt. Guck da nicht so, <lacht> ja.
1: guck da bitte hin. Ich ja. bin inzwischen wirklich, ich bin jetzt kurz davor, nochmal Pfeile zu befestigen, weil der, weil die Blicke doch inzwischen so schweifen, weißt du? Es ist so, ja, -naja. naja, aber es ist nicht mehr so eindeutig wie früher. Aber das darf man gar nicht mehr alles sagen. Das ist, man ist da gleich wieder in der falschen, ah, okay. äh, in, in der falschen Ecke. Jetzt okay. hast du hast ja die Kurve gekriegt. Du bist also jetzt beim Rad. Du warst sogar Chef, du warst Programmdirektor. Das heißt, du konntest auch den Band sagen, ist das dann so, dass man dann irgendwann, wenn man selber nicht der Band-Schlagzeuger der Coole geworden ist, dass man dann den bei den bei denen, die einem nicht sympathisch ist, dann jetzt so ein bisschen seine Macht ausspielt und sagt, du wirst hier bei uns im Sender nicht gespielt?
0: Man <lacht> muss ja sagen, den Bands kann ich ja keinen Vorwurf machen, dass ich, dass ich bei keinem Label genommen wurde. Doch, das,
1: das, das braucht man gar nicht so logisch durchzuexerzieren. Du könntest einfach deine Macht ausspielen. Ja,
0: ähm, nee, das ist, das ist ehrlich gesagt nicht so. Was ich aber tatsächlich ähm, immer beobachtet habe, und das ist, ist einer, das ist ein Klischee, aber es entspricht der Wahrheit, ich habe beobachtet, die wenigsten Bands, die zum Interview kamen, die wurden zweimal eingeladen und ganz, ganz wenige, dreimal. Mhm. Und dann gibt es ja so ähm, auch Casting Show gewinner <lacht> beispielsweise, ähm, die kommen mit einer Entourage Weiß. reingeknallt und ähm, ja. fühlen sie auch wie King Kack und du weißt sowieso schon, ja. Genieß das, aber nochmal kommst du hier eh nicht rein. Und zwar nicht, weil ich das nicht will, okay. sondern weil das leider die Hörer irgendwann nicht mehr wollen. Ich
1: habe das äh, auch schon leider ein paar Mal gesagt, ich, weil, so, weil ich so ganz arrogant war, habe ich mhm. gesagt, genieße die nächsten drei Monate, weil dann wird es vorbei sein. Aber du hast noch vor dir das Promi-Kochen, das Pro promi shopping <lacht> und ja. dann vielleicht den Dschungel. Ja. So, ja? ja. Aber das wird es dann eben auch sein. Genieße diese drei Monate und dann, dann wirst du wieder... Ähm, ganz normal bei H&M ja. irgendwie die Klamotten zusammenlegen. Ist ja auch total okay, ja, ja. aber man sieht das tatsächlich und ich denke mir manchmal auch so, es ist so schade, dass die Plattenfirmen dann diese Leute so hochjatzen, anstatt denen mhm. zu sagen, komm, mhm. wir bleiben freundlich, wir bleiben nett, wir bleiben bescheiden. Äh, noch ist nichts Großes passiert, ja. irgendwie so. Also das, das
0: hängt natürlich auch ein bisschen, ich bin sehr dankbar, dass ich keinen Erfolg hatte als Musiker, weil ich ich bin der Meinung, wenn du dann als 17-Jähriger wirklich bahnbrechender Erfolg hast, auf der Bühne sollte. Kannst du nicht schießt, gut überleben. Es gibt keinen Kinderstar,
1: klar. der es gut geschafft hat. Die, die, sind alle drogenabhängig und wohnen ja. maximal heute im, im, äh, in irgendeinem äh, Trailerpark ja. irgendwo in Hollywood äh, in, den, äh, in den Bergen da. Genau. Oder, äh, oder sie sind äh, alle irgendwie abgestürzt. Man kann es, glaube ich, nicht schaffen.
0: Das ist, ich meine, das schaffen wir ja schon. Ich kenne ja schon viele nicht berühmte 17-Jährige, die nicht auf der Bühne stehen und äh, äh, Millionen Leute kreischen, die trotzdem, äh, früher haben sie Telefonzellen angezündet oder ja. weiß ich, was sie heute jetzt äh, machen, ja. gibt ja keine Telefonzellen mehr. Also das ist ja schon als pubertierender Jugend... Man <lacht>
1: weiß schon gar nicht mehr, was man machen soll als Star heute. <lacht> ja. Es ist gar nicht so einfach. Es gibt keine Telefonzellen ja. äh, mehr. Die Fernseher in Hotels sind inzwischen sehr gut befestigt, die sind ja, ja in der Bank. die so, fliegen einfach. ja
0: auch nicht mehr so, die, die, nee, die segeln wahrscheinlich. So Nein, das ist so. überhaupt nicht mehr so ja. geil wie früher. Ja. Aber wie gesagt, es gibt noch Leute, Leute, die nicht, nicht berühmt, die knallen durch mit 17 und wenn dann eine Horde äh, vor mir auf die Knie fällt, dann würde ich es ich auch glauben in dem Alter. Und ähm, wenn man später weiß, man ja, das ist alles flüchtig, da kann sich alles relativ schnell ändern vom Massengeschmack her ähm, oder überhaupt die Geschmäcker ändern sich und dann, ähm, dann ist man natürlich auch ein bisschen dankbar. Wenn, ja. man, wenn man wenn man weitermachen darf. Bist du
1: nicht auch manchmal froh, dass du jetzt 48 oder 49 mm -hmm. bist mm -hmm. und dass du dass du im Prinzip an den Richt, an den entsprechenden Kreuzungen immer die richtige Abzweigung genommen hast? Ist man da nicht wahnsinnig froh? Gehst du nicht auch jeden Tag irgendwie äh, so, so zu Hause rum und denkst dir Gott sei Dank hat das alles so gut geklappt? Es hätte ich an, an so vielen Vor allen Ecken Dingen, wenn man klar,
0: fangen wir mal an die Kinder denkt, wenn man denkt Ey, Alter, wenn die in den Situation sind, wo ich äh, ja. äh, gewesen bin, ich verstehe ja. gar nicht, wie ich das überlebt habe. Nee. Ja und und dass das dann doch noch so eine so eine Kurve genommen hat, das ist wirklich, da darf man nicht dran denken man muss man muss diesen Verdrängungsmuskel immer wieder mhm. äh, trainieren
1: mhm. ja das finde ich auch wie man es bis hierher irgendwie geschafft hat ohne ja, ohne an so vielen Ecken und Enden ja. kann man sich so falsch entscheiden und dann wäre alles total anders gelaufen. Dann wäre es vielleicht auch gut, aber es wäre halt ganz anders.
0: Ja, ich, ich werde ja mal äh, ge, äh, gefragt, ob ich an Wiedergeburt glaube. Und ich sage, ich hoffe nicht, dass das stattfindet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal so funktioniert, die <lacht> geht, geht ja gegen Null. Ja, also. ja,
1: und du möchtest einfach nicht ein Leben leben, wo du nie hier bei, bei den Waffen ja. einer Frau zum Interview eingeladen Eindeutig,
0: hast. das wäre so. Ein mehr. verschwendetes Leben einfach verschwendet, sozusagen.
1: genau. Ähm, du hast, weil du gerade deine, deine Kinder auch äh, erwähnt hast, hast und gesagt hast, du guckst, äh, guckst auf die. Du hast ein sehr nettes äh, Buch geschrieben schon vor einem Jahr, ja. aber äh, ein Buch, was ich, was ich interessant finde und zwar heißt es ähm, Fische, die auf Bäume klettern. Richtig. Und ähm, du hast darin folgende Fragen äh, versucht zu beantworten. Was zählt im Leben? Wie findet man sein Glück? Welche Lebensziele äh, sind wichtig? Was lernt man aus Niederlagen und wie geht man mit seinen Mitmenschen um? Ja. Hast du dieses Buch geschrieben, weil du das alles so besonders gut und viel besser als andere Menschen weiß oder musstest du das Buch schreiben, um, um der Sache auf die Spur zu kommen?
0: Letzteres, aber das war mir nicht bewusst, als ich angefangen habe zu schreiben. Eben, ich, tatsächlich bin ich ganz häufig gefragt worden, äh, da hast du eigentlich schon ein Testament gemacht. Also jedes Mal, wenn ich um den Flieger gestiegen bin oder sowas und ähm, ich hab, irgendwie haben einige Leute Interesse an meinem Ableben äh, gehabt <lacht> und das habe ich auch im Vorwort beschrieben. Jemand, der sich beruflich immer mit dem Tod beschäftigt, da, daran habe ich gar keinen ähm, Gedanken geschwendet, auch, verschwendet. Auch mein Bruder, der ist ja Arzt, der fing immer an, ich soll mal eine Patientenverfügung machen. Ja. Also das schiebt man ja alles vor sich hin. und dann ich, nee, ich, Also all Dinger Quatsch. Ähm, was ich viel eher bedauern würde, wenn ich jetzt die Grätsche mache, wäre, dass ich viele Sachen meinen Kindern eigentlich gar nicht mitteilen könnte. Und da habe ich überlegt, was würde ich denen denn sagen, wenn ich es morgen nicht mehr könnte? Ähm, und dann dachte ich, ja, das schreibe ich mal runter. Ich hielt mich für sehr prinzipienfest. fest. Ja, mhm. Pustekuchen. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, das ist alles. Also
1: Je mehr man drüber redet, desto weniger versteht man ja, ja auch. Total. Und, und letztendlich ist es auch so, dass man ja, finde ich, sehr intuitiv lebt und auch erzieht und mit Dingen umgeht. Mhm. Aber wenn man sie jetzt in so ein Regelwerk packen sollte, diese Dinge, dann ja. wüsste man gar nicht, äh, dann weiß man nämlich doch nicht mehr, was ist eigentlich richtig und was ist falsch.
0: Ja, ganz, ganz eindeutig. Also beispielsweise, ich hatte, da war eine der Initialzündung, ähm, mein Jüngster hat gesagt, er. Er will unbedingt ähm, auf der Bühne stehen ähm, und im, im Chor, in einem Schulchor singen, mhm. aber er hat Angst, dass die anderen lachen und da habe ich so eine Checkliste für ihn aufgeschrieben gesagt pass mal auf also ähm, das ist ja immer wie so eine Reise die du antrittst ähm, etwa, du probierst etwas neues aus das braucht mut und da kannst du musst dir du nur drei Fragen stellen entweder also stirbst du eventuell wenn du das machst das ist eine Gefahr ähm, oder äh, reicht ja wenn du krank wirst verlierst du deine freiheit weil du eventuell ins gefängnis kommst oder verletzt du irgendjemand anderen mhm. wenn du dreimal nein sagst dann go for it das ist eigentlich eine relativ einfache regel dachte ich klang immer gut auch auf partys sage ich das ist so mein mein dreiercheck ähm,
1: als das ich, ist super. Äh, ja, als, aber als da ich, kann man aber ziemlich viele Sachen machen, sage ich mal, natürlich. Die trotzdem in dem Moment moralisch vielleicht nicht so ganz äh, in Ordnung wären. Ah, nee, naja, da
0: verletzt man meistens andere, ja, dann, wenn man Aber die Frage: fangen wir schon mal damit an, ja. Also, was verletzt denn nicht andere? Und das ist eben, oder beeinträchtigt sie. Alleine, dass ich heute hier jetzt bei dir sitze, bedeutet, dass ein anderer hier nicht sitzt. Da hat sich einer wahrscheinlich jahrelang drauf gefreut.
1: Da draußen liegen tausend weinende Popstars, ja, genau. die, die, die auch, die hier ganzen Castingshow
0: so. äh, Gewinner, die wollten hier reingehen. Und du hast ihnen geschrieben, nein. Nee. Der Fitzek ist heute hier. Mhm. So, und das ist, man verdrängt halt wirklich immer irgendeinen. Wenn du dein, wenn du die Liebe deines Lebens triffst, aber die ist noch in einer Be Beziehung. Schwierig, ja.
1: Ja, also da würde ich sagen, da gäbe es da gäbe das, es, das, da also da, würde, da würden wir einen Weg finden. Also einen Weg finden, der, sag ich mal, hart an der, weißt du, der so genau. ist, dass man sagt, zwischen Regel 2 genau. und 3 müssen wir uns irgendwie so ein da bisschen Da müssen wir uns,
0: uns irgendwie ja. äh, dazwischen ja. rein, das stimmt. Also insofern, aber es gibt halt nicht so glasklar, dass man äh, sagen kann, ja, was ist denn, ähm, so Mönchen in Indien beispielsweise, ja, denen ist klar geworden, jeder Schritt auf meinem Lebensweg zerstört lebewesen nämlich die mikroben auf die ich trete mhm. und da ist die, die die laufen mit mundschutz rum schon viel länger äh, als corona weil ja. die wollen keine fliegen einatmen die wollen wirklich niemanden belästigen okay. durch ihren lebensweg ja. aber bei den schritten sind sie darauf gekommen ich kann nicht durchs leben gehen ohne irgendjemand zu ähm, äh, beeinträchtigen. deswegen weinen die ihre sandalen jetzt immer bevor sie losgehen das ist natürlich auch so und wir könnten natürlich auch die bettwäsche weinen
1: ja, da sind auch unheimlich viele Mikroben drin. Ja, eben. Tatsächlich. ja
0: Da haben wir jetzt die Meinst Analogie du, wie wieder. ich die
1: nachts platt liege? Die ganzen, die ganzen <lacht> Milben also, ich mein, lege ich, ja. liege ich platt im Bett tatsächlich. Ah, okay. Über diese Millionen von Toten habe ich, habe ich nie nachgedacht, wenn ich da... Vor mich Ich habe ja ehrlich Frage gesagt, zum über die ganzen Milden,
0: die verdränge ich auch immer. Das ist ja. wirklich schreckbar. Der, äh, der ist schrecklich. Der Erfinder des Elektronenmikroskops, der hat geprügelt, dass man sich das jetzt an, äh, dass man jetzt weiß... Ich
1: trage deswegen seit Jahren ganz, ganz hohe Stöckelschuhe eben, damit ich möglichst wenig Auftrittsfläche habe, um im, möglichst wenig im, Lebewesen im Bett. zu zerstören. Ja, auch. Ah okay. Ja, Also... Ich lieg kaum, also ich versuche nur mit ganz wenig <lacht> richtig fest auf der Matratze zu liegen, den Rest steige ich nach oben.
0: Es gibt auch so so du weißt das, ne? Du kannst dir, kannst dir so einen Volllatex-Überzug da rüberknallen, aber richtig. das aber geht auch. Jetzt der auch. hat
1: irgendwo einen Schlitz, also zumindest der, den ich habe. Ich finde, aber unser, jetzt, unser wie so sind wir denn da hingekommen? Wir waren doch gerade Buch, noch bei deinem Sohn, der bei in meinen Ohr Kindern. möchte.
0: Also, ich habe unter anderem ihn als Lebensregel angegeben, nie den Podcast äh, von Barbara Schindelberger <lacht> zu hören. Weil
1: da kommt man tatsächlich ins Grübeln. Die singt
0: er jetzt im Chor, oder nicht? Ja, er, er, er hat sich getraut ähm, und er ist natürlich auch ein bisschen ausgelacht worden, aber das ist nun mal, gehört nun mal zum, zum Leben dazu. Und das Problem ist halt wirklich, und ich auch ich äh, war lebensängstlich und habe mir immer wieder die Frage gestellt: ähm, Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Also beispielsweise, äh, ich wollte unbedingt mal ein Jahr Schüleraustausch in den USA machen. Habe mir das total gut vorgestellt, so wie im Leben im Turbus, habe ich mir auch das super gut vorgestellt. Hatte dann aber halt Angst und habe mir das eben selbst ausgeredet. Habe gesagt, du verlierst deine Freunde, du kommst in eine andere Klasse und wie wird es denn da sein? Und wer kriegst du Heimweh? Und eine, die Musikkarriere? die ja nicht ja, existenz war. Die aber Die liegt dieses, ja brach. Die da. liegt dann brach. Ja, du kannst ja, ja. ja da ja. nicht weiterarbeiten nee, nee, klar. an diesen sensationellen Auftritten im, im, im Schullandheim. Ja. Also insofern habe ich dann ähm, beschlossen, ich mache das nicht. Und heute denke ich mir, hm, nee, da hast du einfach, habe ich eine Reise nicht angetreten. Und das ist sozusagen mein, mein Fazit. Eigentlich aus diesem Buch kann man in einem Satz zusammenfassen, ähm, dass das Leben für mich am erfülltesten ist, wenn man so viele Reisen wie möglich gemacht hat. Ähm, und auch das hier ist ja eine Reise. ist ja immer Aufbruch. Reise, Rückkehr. So ist ja das ganze Leben strukturiert. Und heute bin ich hierher aufgebrochen zu dir. Jetzt sind wir gerade auf der Reise. Und, und du
1: kehrst so reich. Und ich kehre... Und du kehrst ja zurück mit Inspiration. Erfüllt. erfüllt mit ja. Erfüllung, mit, mit Liebe und Wärme im Herzen. So ist das. Das letztendlich auch. Deswegen kommen die ja. äh, Leute und deswegen sind wir auch kurz davor, Geld zu verlangen für diese kleine Reise. <lacht> ja. Das ist ja
0: wie eine Therapie.
1: Aber äh, tatsächlich ist es auch so, das würde ich auch immer, wem auch immer, meinen Kindern oder wem auch immer sagen, Bewegung ist ist entscheidend. Also nicht ja. Bewegung äh, in, in, im Sinne von Sport, sondern wer sich nicht bewegt, kommt nicht weiter. Du kannst nicht irgendwo Richtig. sitzen und sagen, jetzt denke ich mal darüber nach, was ich mhm. machen will oder so. Ja. Ich bin mir sicher, da kommt kein Mensch zu einem Ergebnis.
0: Aber es gibt dann eben auch, und das, das ist genau der Punkt, wo ich beim Schreiben gemerkt habe, wie willst du das jetzt auseinanderklamüsern? Weil es gibt Wegweiser auf deinem Lebensweg, die dir sagen, bleib in Bewegung. Aber diese Wegweiser, wo alle immer nicken, die, die, die bremsen nicht an aus. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Genau. Ja, also ähm, das ist ja schon mal eine Frage. Ich glaube, die wenigsten wissen, was Leisten sein sollen. Und ähm, <lacht> und äh, und wenn ich da bei meinem Leisten geblieben wäre, dann 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 wäre ich ähm, der äh, schrecklichste Tierarzt der Welt geworden. Ich habe drei Monate äh, angefangen, Tiermedizin zu, zu studieren. Hätte ich gesagt, bleibst jetzt dabei, du ziehst das durch zwei linke Hände, das wäre ein Disaster äh, geändert Ich wäre auch nie nie Schriftsteller geworden. Mhm. Also aber gut, du hast dich ganz viele gefreut.
1: Sachen getraut. Dann hast du ja. Medizin, Tiermedizin gemacht, dann hast du Jura gemacht. Gemacht, ja. Dann hast du Radio gemacht, dann hast du Schriftstellerei gemacht. Und ich finde, zu sagen, ich werde jetzt Schriftsteller, das macht man ja auch nicht mal eben so. Nee. Du hast doch bestimmt ein paar Jahre geschrieben, bis du dich vor dir selber getraut hast zu sagen... Ich glaube, ich bin wirklich als Schriftsteller.
0: Nein, es ist noch ganz anders gewesen. Ich habe ich hab auch nach meinen ersten zwei veröffentlichten Büchern mich nicht als Autor bezeichnet, weil meine die äh, Koryphäen und die Helden, zu denen ich aufgeschaut habe, die hatten ja schon Dutzende Bücher geschrieben und waren weltweit äh, bekannt und sind es nach wie vor. Also ich habe dann, ähm, weil, weil Schreiben entsteht ja wirklich nebenbei es muss nebenbei entstehen, weil keiner sagt ja okay ich bin jetzt jetzt sein lebensunterhalt für zwei jahre und mache meine lehre als schriftsteller so so, so funktioniert es ja nicht sondern man probiert das neben seinem beruf zu machen und irgendwann denkt man jetzt habe ich so viel zeit wie so ein spieler ich habe so viel zeit investiert jetzt möchte ich auch sehen dass da wieder was bei rumkommt ich, ich lege da noch eine noch ein jahr drauf
1: ja und hast dich getraut war das ja. ein, war das ein großer schritt was hast du in der hast du hast du Zweifel je hast du immer noch Zweifel
0: ja äh, aber ich das habe ich grundsätzlich. Also ähm, das und ich glaube, man muss als Schriftsteller immer mal wieder alles in Frage stellen. Ähm, das ist auch ganz, ganz gut, dass man das alles nicht für gesetzt hält. Ähm, und ich weiß, ich weiß auch, dass das ewig nicht so weitergehen kann. Und, und muss es ja
1: auch nicht. Du hast ja bewiesen, dass du ja. kannst alle paar Jahre was anderes machen.
0: Genau. Das ist tatsächlich etwas, was dann eben vielleicht auch so ein bisschen äh, geholfen hat, weil auch ich, klar, ich bin ja ein Grübler und dann kommt Corona, Dann denkt man natürlich im ersten Moment, okay, jetzt ist alles raus. ist sind Stecker gezogen, alle Buchhandlungen dicht, äh, Internetbuchhändler liefern nicht mehr aus, alle Veranstaltungen abgesagt. Ähm, und der Mensch, der ist ja leider so gepolt, dass wenn es gut läuft, dann sagt er, ach, dieser Moment, das ist bald vorbei. Wenn es schlecht läuft, äh, denkt man, ja, das bleibt jetzt immer so. Und, und ich finde ja, schon jetzt merkt man, dass es langsam wieder gut wird und ich hoffe auch, es bleibt so dabei. Aber ähm, nee, also das war für mich jetzt erstmal am Anfang nicht so gut, aber dann habe ich tatsächlich mich daran erinnert, nee, du hast ja hin und wieder auch wieder geschafft, und da wird schon irgendwas kommen.
1: Ja, es kam ja auch total. Es kam genau 1142 Einsendungen für den ja. Aufruf, den du gemacht hast ja, genau. mit Kurzgeschichten ja, zu voll, Selber auf, Schuld. Ja, ja äh, selber Schuld. Ich,
0: ich habe schon viele Kurzgeschichtenwettbewerbe. Da war ich als Juror. Da kamen immer so 50 mit, bis maximal 100. Und wir das haben halt 1000,
1: die, Ich habe mir das überlegt. Wie lang sind die Geschichten so gewesen?
0: 10 bis 15 Seiten, ja. Oh, ja. Also wir, ähm, da, da war auch nicht was am, am Ackern, aber wir haben, ähm, ja, wir haben diesen, wir schreiben zu Hause Wettbewerb ins Leben gerufen und einfach weil ich auch dachte, nee, du musst jetzt was Produktives machen. Mhm. Ähm, äh, und äh, selber so kreativ, dass ich jetzt sage, ähm, haben ja viel gesagt, ja, als Autor ist doch toll, da kannst du ja zwei Bücher schreiben. Nee, also am Anfang bin ich zum totalen Handy-Junkie montiert. Mutiert, ähm, hab, was,
1: was machst du dann den ganzen Tag am Handy? <lacht> ich hab, was, 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 also, wo, wo, wo bist du am meisten? Weil die Bildschirmzeit, die man pro Tag hat, ist ja, das ist ja, ich dachte am Anfang, yeah, what, das sei auf yeah. die Woche summiert und dachte mir, ja, fünf Stunden, das kommt schon hin. Ja, ja das
0: ist ja Tag. Ja. Und
1: das war dann am Tag. Ja, und
0: ich war bei 8 Stunden 30 am Tag. Mhm. Das lag natürlich auch daran, dass ich auf Instagram ähm, eben mal so eine Stunde am Tag gechattet habe mit den äh, Leuten. Aber dann sind es immer noch sieben Stunden, die irgendwo hinkommen äh, müssen. Was
1: chattest du denn dann da? Nein, also die kommentieren und du kommentierst zurück.
0: Ich bin live gegangen und habe dann mit denen ähm, geredet. Wir haben uns, ähm, also Ich habe gesagt, komm, wir schreiben gemeinsam eine Geschichte. Ähm, wir geben Parameter vor und jeder schreibt zu den Parametern, die wir gemeinsam entwickeln, eine Geschichte. Mhm. Und da kam... Äh, als erstes Jahr eine Idee von einem User, der gesagt hat, wie wäre es, jemand findet ein Handy, es ist ein fremdes Handy, aber da sind Fotos von einem selbst drauf. Da sag ich, das ist ein super Anfang für eine Geschichte. Ähm, und dazu haben die dann 1140 Geschichten geschrieben. Die, sind, die unterscheiden sich auch alles. Aber äh, total total genial entstanden. Darüber haben wir dann gesprochen. Wie geht man daran? Da habe ich gesagt, jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, wer findet denn das Handy? Ja, ist, das, ähm, ist das selbst ein äh, Verbrecher? Wer ist die Hauptfigur? Auch hier wieder das Parallele zu der. Auf welche Reise geht die denn? Warum findet die das Handy? Wo findet sie das Handy? Und was ist auf dem Handy zu sehen? Wurde das Handy da absichtlich platziert? Also diese ganzen Fragen haben wir äh, diskutiert. Ich habe probiert ein bisschen Hilfestellung auch zu geben, wie man an so eine so eine Geschichte rangeht.
1: Aber bei 1142, auch wenn du hast ja mhm. gesagt, du hast dir wirklich Hilfe geholt. Von, ja, ja, also ja Leuten, wir hatten 25
0: Profilektoren dann am Ende und haben die alle aufgeteilt. Das ist ähm, auch sehr
1: schön, wenn du so dann so anrufst. Hallo, äh, ja. Sebastian Vizek, kurze Frage. Ich habe da so einen Aufruf gemacht, ich bräuchte jetzt ein bisschen Hilfe. Genau, ja. genau.
0: War zum Glück von Anfang an, wir haben auch so zwei Verlage mit im Boot, weil die ganze die, die, ähm, es haben ja auch Profi-Autoren zugesagt, Also Frank mhm. Schätzing beispielsweise. Nein, oder, ach der hat auch ja, geschrieben. Okay. Ähm, Charlotte Link, ähm, ja. äh Steuern eine Geschichte dazu bei und, und, und wir und das Ganze wird dann pro Bono verkauft, wenn im Herbst und es gibt so einen Fonds äh, für notleidende Buchhändler. Ja. Äh, viele so Einzelkämpfer, mhm. die haben jetzt echt zu, zu knapsen zu kämpfen, und ähm, da probieren wir die mit den Erlösen aus diesem Buch, die halt äh, zu unterstützen. Und ähm, ja. Aber das war nicht meine gesamte Bildschirmzeit, muss man sagen, ähm, die ich dafür, wir schreiben zu Hause, veran ich hab ja, ich hab, ich stehe zwischen Baum und Borg. Ich habe ähm, zwei sehr gute Freunde, beides Professoren ja. und der eine ja. hat mich immer morgens mit den Studien ähm, versorgt.
1: Mit den no neuesten corona fragen Ja, aber warum das alles Blödsinn ist. Okay.
0: So, der andere hat mich ja. am Nachmittag versorgt mit, warum ich warum, ähm, ist,
1: warum du praktisch nicht mehr das Haus verlassen sollst. Ja
0: und äh, wenn überhaupt nur noch im Taucheranzug und mit äh, Beatmungsgeräten und da <lacht> Und da trifft dabei. er bei
1: dir natürlich auf fruchtbaren Boden, ja. weil du ja. in deiner Veranlagung als relativ ängstlicher Mensch ja. und Hypochonder genau. natürlich ja. schon dachtest, dass bei, bei jedem Atemzug du dir mehr oder weniger alles eindeutig. Alles
0: gut. Und dann habe ich aber immer so Pingpong gespielt mit diesen Studien, <lacht> ja und habe darüber wirklich gelernt. So ist ja auch Wissenschaft, ja, ja dann
1: und tatsächlich alles ja. zu lesen und nicht nur so oberflächlich mitquatschen, weil das geht genau. nämlich einfach ja, nicht. Genau, und
0: die haben, das haben die mir gedacht, du hast keine Ahnung von Epidemiologie und so, nee, habe ich nicht, aber äh, so. Also, und der eine hat mir halt auch als dieser Mundschutzstreit war. der eine, warum Mundschutz Quatsch ist, der andere, warum das wichtig ist und ja. da gegenseitige Studien von israelischen Mathematikern, die irgendwelche Verläufe berechnet haben und ich stand da wirklich dazwischen und bin dann aber auch wechselseitig von den angeschimpft worden, ne? also nach dem Motto, warum ich jetzt auf einmal der eine, der also gegen Corona war, dass ich also dem alle, allen hinter daher laufe wie ein Lemming und der andere ähm, der ähm, mich ja, als, Verschwörungst als Verschwörungstheoretiker <lacht> und sowas und ich habe dann immer, und dann habe ich immer entschieden nee wirklich also das einzige was ich jetzt gelernt habe ist ich kann wirklich ich kann da nicht mitreden das ist auch viel zu frisch es ist auch viel zu neu und, das habe ich auch schon mal ganz offen äh, Talkshow gesagt, ähm, ich bin so froh, dass ich nicht den Job von Angela Merkel hätte, weil ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ähm, wir reißen das alles auf und wir, oder wir machen das wie in Schweden. Ähm, was am Ende ja vielleicht auch der richtige Weg sein kann, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann am Ende ähm, zu verantworten hätte, dass es alles schief äh, geht und, äh, ja, und allem, Tausende ja, von Toten du gibt. Du kannst
1: dich ja nur falsch entscheiden. Nur, also nur. am Anfang haben sie sich beschwert, äh es sei alles zu locker. Ja. Schaut mal, die Bayern, die haben ja. schon geschlossen und hier macht noch jeder, was er will und ja. so. Ähm, und jetzt haben sie sich beschwert, es sei alles zu strikt gewesen, es sei doch alles gar nicht nötig. Und hinterher wird immer eine Untersuchungskommission gegründet, die dann nochmal mhm. genau hinterher recherchiert, warum jetzt die Entscheidung falsch war. Und mhm. du bist eigentlich als Politiker immer in der, ich meine, äh, klar kann man sagen, okay, so ein paar Masken hätte man mal irgendwie zur Seite legen können. Das irgendwie. stimmt, das so, sagen die
0: Politiker aber auch. Also,
1: so, ja. Aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, die auf einen Politiker zukommen und das ist ja auch nur ein äh, abgebrochener Grundschullehrer, der irgendwie, sage ich mal, äh, äh, irgendwann diesen Job ergriffen ja. hat und so, die haben jetzt nun auch nicht die Weisheit gebracht. Nee. Ich glaube, es ist so wahnsinnig undankbar. Ich verstehe Total. auch nicht. Ich habe einmal Angela Merkel getroffen und ich habe sie gefragt, haben sie jemals mhm. in ihrer gesamten Amtszeit das Gefühl gehabt, etwas wirklich verbessern zu können? Weil ich glaube, du verwaltest ja, ja nur die Unzufriedenheit der Leute und die ja. Verschlechterung der Prozesse, weil alles wird ja immer ja. schlechter mit der EU und Ding. Und du hat, was die für ja. ein Scheiß in ihrer Amtszeit auch zu bewältigen hatte. Ja. Ich meine, schlimmer war es ja wirklich noch nie. Ja. Er hat überhaupt noch Bock, diesen Job zu machen. Ich meine, wenn die mal irgendwann nicht mehr da ist, ja. äh, was was passiert dann eigentlich? Ich glaube, irgendwann werden wir keinen mehr finden, der es macht. Nur noch so einen wie den Trump, der sagt. <lacht> ja, Ich habe ja. einen, Anzug. Da, ich habe eine super genau. Krawatte. Äh, ja. Ich zeige euch, wo da wie die Sache
0: läuft. Das, äh, genau also wie, wie, bestimmt also bestimmt hätte man tausend Sachen anders machen können aber ich hätte ich hätte genauso ich hätte noch viel viel mehr Fehler äh, gemacht ja. und wäre noch viel weil ich weil ich wirklich gemerkt habe wie ich das äh, wie ein Pingpongball zwischen den Meinungen hin und her und das waren wirklich die haben jetzt nicht mit Verschwörungstheorie A und Verschwörungstheorie B äh, mich also mit Nein, irgendwelchen Internetviews, die haben mir Studien aus ja. da hat Harvard sich mit Stanford gestritten ja. und ich stand quasi dazwischen habe nicht verstanden nee. und 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 dann trifft man darauf eine äh, Entscheidung Hast du es hab...
1: dann gemacht letztendlich?
0: Ähm... Taucheranzug, am, ja, nee, kein am, Mundschutz. Nee, am, am Ende habe ich dann, ähm, ich habe dann gesagt, nee, du, du 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 hältst dich jetzt an die an die Regeln. Mhm. Auch das, das finde ich ein sehr guter Spruch, den wir mir ein, ein Freund gesagt hat, der sagte von wegen also besser, du gehst den falschen Weg richtig, als den richtigen Weg falsch. Wenn du den falschen Weg so mit aller Macht weitergehst, kommst du auch irgendwann an. Ne? Also wenn, <lacht> wenn du nicht in den Urwald kämpfst, obwohl du eigentlich draußen rum schön ja. hättest locker ja. vorbeigehen können, du kommst irgendwann ans Ziel. Wenn du aber bei dem locker vorbeigehen auf halber Strecke, sagst, ach nee, doch nicht, kommst ja nicht an. Also habe ich gesagt, nee, dann mache ich das jetzt, ich trage eine Maske, ich halte den Abstand, ähm, ich bleibe zu Hause ähm, und ähm, weil mal so, mal so bringt es dann auch nicht. Und am Ende, haben beide auch gesagt, am Ende werden wir es wahrscheinlich erst in zehn Jahren vom Kamin rückblickend. hoffentlich rückblickend sagen ja. können, ähm, ob es wirklich ausgereicht hätte, nur die Superspreader-Veranstaltungen ähm, zu einzudampfen oder ob wir noch hätten Riga -Rosa vorgehen müssen. Was ich aber wirklich verstehen kann, ist, ähm, den Leuten, ähm, die um ähm, ihre Existenz kämpfen, das denen mit solchen Argumenten nicht gekommen werden kann. Wenn Leute also wirklich merken, sie sind, die, die können sich Haus nicht mehr abbezahlen, ja. ihr, ihr, ihr Restaurant geht pleite, ja. ähm, Reisebüro das ist ja eh jetzt nicht mehr so hip, ins Reisebüro zu gehen wahrscheinlich. Und jetzt all, alle die, die ähm, nicht mehr weiter wissen, und wenn die dann merken, da draußen ist eigentlich gar nichts los und andere Leute halten dich nicht dran, dass das die... Ich, ich, also aber auch hier bin ich wiederum froh, dass wir nicht in den USA leben. Ich habe gerade, ich war ja heute extra für dich beim Friseur Sieht mit Masken. Ja. Danke, sehr, danke. Und sie hat gesagt, sie ist natürlich halb froh, als Friseurin in Deutschland zu leben, wo sie halt auf Kurzarbeit war, dass das alles so geklappt hat. In den USA hätte sie sich halt zur Arbeit schleppen müssen, auch wenn sie krank gewesen wäre, weil es geht halt einfach nicht mhm. anders.
1: Mhm. Nee, also haben wir gut überstanden. Und du bist heute hier gesund, stark, schön. <lacht> durch diese Zeit auch gestärkt. irgendwie. Ja, ich so bin, drei, sicher drei,
0: vier gestärkt, drei, vier
1: Kilo gestärkt. Drei, vier Kilo gestärkt. Zu mir hat letztens einer, der nur so Holz abgegeben hat, gesagt, Sie haben ordentlich zugelegt. Das stimmt
0: doch aber überhaupt
1: ah, Nein, nicht. ich weiß nicht, aber ich musste sehr lachen, weil ich das immer das so find schön ich, finde, wenn Leute sowas zu einem sagen. Ja. Ich bestelle dann ja. nie wieder was. Ja. Heißt,
0: ich weiß nicht. Aber
1: kräftig zugelegt.
0: Ja. Ich, ich habe mal eine, eine Freundin <lacht> zum ersten Mal bei, der, bei einer, 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 einer so Physiotherapeutin, Schrägstrich äh, Masseurin, ähm, ja. etwas ältere Dame, und die ähm, hat aber die masse so richtig, richtig grausam hart und die guckt sich die an, die Fräulein, ähm, und sagt, ähm, sagen Sie mal, wann ist das eigentlich mit Ihrer Figur passiert? Okay. Das finde ich ein schöner Opener, so also ein Icebreaker sehr, auf einer Party. Ein
1: absoluter Icebreaker. Oder sehr schön, ich war auch bei einem Masseur und der war aus Österreich und der hat mich massiert und hat gesagt, darf ich ein bisschen was zum Körper sagen, was mir direkt auffällt? <lacht> Und, äh, und ich, weil ich bin, hatte mich so hingelegt und hatte gesagt, ich, ich fühle mich super, ich bin ein total mhm. positiver Mensch und ich merke das halt auch aus jeder Pore meines Körpers, dass ich, ich habe unheimlich viel Kraft und ich bin mhm. sehr gesund, ich trinke halt gar keinen Alkohol und so. Und dann äh, sagte der zu mir, darf ich ein bisschen was zu deinem Körper sagen, was mir direkt <lacht> auffällt? Und dann dachte ich mir, jetzt sagt er sicher, dass er sieht, dass ich nie Alkohol trinke. Mhm. Und dann sagt er, das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt, wenn ich dich so anfasse, ist Teig. Du okay. solltest weniger Teig essen. Ah. Da musste ich so lachen, ja, zum ich musste Glück. so wahnsinnig lachen, dass ich mir dachte, das muss ich mir notieren, muss ich sofort ein Programm äh, draus machen ja. und als zweites sagte er, und hier an den Oberschenkeln, da sieht man, du isst zu viel Zitrusfrüchte und da dachte ich, immer, mein, der ist meine Orangen, <lacht> kommt das davon, was man Orangen isst? Ja. Ich dachte, das hätte andere Gründe irgendwie, ja. aber ich musste äh, ich musste darüber sehr, sehr, sehr zum lachen. Zum
0: Glück, andere, andere wären in eine Therapie gegangen danach. Ja. Ja, ja. Zum Glück hast du diesen Humor.
1: Naja, vor allem, man muss sich einfach auch mal, ich glaube, man stellt sich ja anders vor, sich selbst, also man geht ja oft aus seinem Körper raus, also immer wenn ich auf einer Massage liege, liege, denke ich mir, ob es wohl mein Po und die Oberschenkel wirklich so platt drückt wie, wie, also ja. man, man denkt ja, man liegt da so und man hat so ein Bild vor sich, dass das alles so, der Po steht so hoch und dann gehen hinten so sehr gut definiert diese Oberschenkel raus, aber man liegt da wie so, wenn ich manchmal Hefeteig mache und ja. ich den dann morgens in so eine Form gieße, ja. dann, Fließt er so flach auseinander und stürzt an die Grenzen des Topfes, des Backblechs.
0: Du müsstest, du mal, weißt, du meine. müsstest mal eine Live-Videocam bei deiner nächsten Massage installieren, dann könnten wir das alles gut beurteilen.
1: Ja, aber weißt du, meine Zielgruppe in dem Bereich ist so spitz positioniert, damit lasse <lacht> ja. ich kein Geld. Ah, ist <lacht>
0: Kein 3,63 Euro Zugang oder so, weil der Videos früher nee, war. Nee,
1: <lacht> nee, das ist dann einfach, das lohnt sich nicht. Okay. So, ähm, meine Redaktion hat ein äh, ein Spiel für uns sich ausgedacht, oh. von dem ich sehr gespannt bin, äh, worum es äh, sich äh, dreht. Also, lieber Sebastian, liebe Barbara, wir haben heute wieder ein wunderbares Spiel für euch vorbereitet. Ich finde, das müsste ich jetzt auch nicht jedes Mal da reinschreiben. Das ist immer <lacht> Es ist dann auch immer so, weißt du, es macht's. Don't rub it in. So, die meisten deiner Bücher, lieber Sebastian, sind sehr ja. düster und ernst. Wir ja. haben heute für dich ein düsteres Spiel vorbereitet oh yeah, oh yeah. mit dem tollen Titel. Die Welt geht unter. Mhm. Uh, liebe Redaktion, fantastisch. Stellt euch vor, heute würde die Welt untergehen. Ihr habt nicht mehr lange Zeit, müsst die restlichen Stunden gut planen. Deswegen hier ein paar Fragen, um zu erfahren, wie eure letzten Stunden so aussehen würden. Das ist ein tolles Spiel. Entschuldige, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. So, wenn die Welt heute untergehen würde, lieber Sebastian, ja. was würdest du zum Frühstück essen? Denke dran, es ist dein letztes Frühstück.
0: Oh, dann könnte ich ja... Ja,
1: geil, oder? Ja. Ich würde einfach, ich würde das Frühstück direkt ins Mittagessen und dann ins Abendessen übergehen lassen.
0: Ja, also ich müsste erstmal irgendwo hingehen, weil es äh, habe ich alles gar nicht zu Hause. Was? Ähm, äh, aber wenn ich wenn ich schon vorher informiert worden wäre, dann würde ich erstmal, Ich liebe schwarzwälder Kirschtorte, die würde ich mir schon gleich zum Morgen reinknallen. Dann ähm, würde ich zwischendurch herzhaftes. Ähm, äh, Lachs, Lachs
1: oder oder okay. nee, ja,
0: Leberwurst, aber so so, so richtig schönes, ja. äh, ganz frisches äh, Krustenbrot mit äh, salziger Butter und ähm, Bio-Leberwurst natürlich. Wobei, oh, natürlich. Ja,
1: natürlich. ganz ehrlich, ob die Tiere sterben oder nicht, ist Ach doch so, uns das scheißegal. Ist, wir sind ja morgen alle ja, tot. Ja
0: okay, das stimmt. Weißt du? Ja. Verstehst ja, du, was ich meine? Ja, ja du. Komm, wir ich essen weiß, mal. diese ja so
1: Leberwurst für 99 Cent. <lacht> <So>. <lacht> weil morgen ist ja, eh alles eh weg, vorbei. Muss weg. Muss weg. So,
0: und dann, <lacht> ähm, äh, ja, ich liebe auch nur so, so Nutella-Croissants und, und oh. alles. Also ich würde mir wahrscheinlich ich sag mal 6000 Kalorien reinhauen. Ich rauben. auch.
1: Und zwar zwischen acht und halb neun. Wir würden früh aufstehen, vermutlich, weil, wenn es der ja. ja letzte Tag ist, oder so, würde man nicht ausschlafen? <lacht>
0: nee, dann, nee, dann eher. eher <lacht> nicht. Oh, ich habe ausgeschlafen,
1: Scheiße. Vollste
0: Mensch der Welt. Ich da am letzten Tag immer schön aus. <lacht> also,
1: ich, äh, ja. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde, das sehe ich immer in so amerikanischen Kochbüchern und ich würde es so gerne mal essen, aber ich traue mich nicht, ich würde so ganz kleine Pfannkuchen machen, mhm. so weißt du, so Pancakes mhm. und dazwischen würde ich so eine Mascarpone-Füllung machen und so mhm. Ahornsirup drüber oh. laufen lassen und dann würden drei so Blaubeeren da so schief okay. dranhängen. Sehr, sehr das, okay. Da würde ich so reinbeißen, dass es an der Seite so rausspritzt. Äh, er, er hat ja Eis mit Sahne, ne? Ja, auch toll. Ich habe letztens eine Zuschrift bekommen von jemandem ähm, aus München, hm. der hat sich beschwert, dass ich in einer Sendung mit Thomas Gottschalk und Günter Joch eine Pizza auf so widerwärtige Art und Weise gegessen hätte, dass er äh, wegschauen und umschalten musste, weil er mit dem einem Brechreiz gekämpft hätte, auf die Art, wie ich mir die Pizza reingehauen hätte. Und er fragt sich, ob ich wohl meinen Kindern auch so schlechte Manieren beibringe. <lacht> Und da musste ich wirklich lachen und ja. ich werde dem auch zurückschreiben. Ja, Weil er hat wirklich? natürlich völlig recht. Ich war viereinhalb Stunden schon in dieser Sendung und es wurde dann eine Pizza geliefert, die ich angeregt hatte zu bestellen. Die kam ja. dann. Ja. Und ganz ehrlich, ich, ich habe einfach für mich war, ich war im Tunnel. Mhm. Ich war echt im Tunnel. Mhm. Also es war mir auch scheißegal, ob da Leute zuschauen ja, oder nicht. Ich dachte, ich esse jetzt diese Pizza Fungi, komme was wolle. Und genauso mhm. habe ich mich auch verhalten.
0: Und dann hat er zu Frauentausch geschaltet.
1: Dann hat er darüber geschaltet. Und auf die Uhrzeit ja. ist es überall noch viel unappetitlicher Ich glaube, ich mich auch. Ich würde
0: mich wundern, wo er dann nicht. Okay, lassen wir das.
1: Was würdest du anziehen?
0: Ah, oh, was würde ich denn anziehen? Nee, ich, ich muss mich ja trotzdem schon wohlfühlen. Aber nicht
1: beengt. Du würdest nicht die enge nee. Hose anziehen. Wobei, nee. vielleicht willst du ein letztes Mal nochmal richtig schick aussehen.
0: Also ich würde schon so. Also ich habe ja als Mann hat es mir immer ganz einfach gemacht. Ja so meine Lieblingsjeans und ein Lieblingsshirt und ein Lieblingspaar Schuhe und damit ist man ja angezogen. Ja. Glaubt man zumindest.
1: Nee, aber ich finde, du solltest so gehen wie heute. Ja, also wahrscheinlich würde ich ja. Gerne mit dir den letzten Tag. Also, also nichts. Verbringen ja nicht zusammen. <lacht> Welchen Ort würdest du besuchen?
0: Ja, das ist das. Kannst ist, noch mal
1: hinreisen. Ich würde jetzt mal sagen, so. wir reisen hin, wohin wir wollen. Ach
0: so. Es dachte... nicht Berlin
1: Charlottenburg sein.
0: Ja. Naja, also. Da werden da würden schon mal zwölf Stunden Flugzeit draufgehen, weil ich liebe ja ähm, Mauritius. Das klingt jetzt ziemlich elitär, aber ich war da schon, als ich mein Studentengeld zusammengekratzt habe, äh, also 1900, 1991 war ich da schon äh, das erste Mal. Und ich finde, es eine, eine absolute Trauminsel. Und dann Aber da beginnt zwölf Stunden im Flugzeug. Das ist ein bisschen schwachsinnig.
1: Ja, aber jetzt mal ja. angenommen. also man. Es geht schneller. Ja, weil es ist ja es
0: ein bisschen in der Zukunft. Die also Welt noch mal geht Also nochmal nach
1: Mauritius, ja. einmal da am Strand entlang. Ja, genau,
0: am Strand lang. Ähm, und äh, nee, das ist sehr schön. Was
1: machst du dann? Tauchen?
0: Essen? Nee, schwimmen. Also ehrlich gesagt noch nicht mal, dass ich liege am Strand. Und liest. Ja. Das ist, also ich finde, das, das was jetzt bei diesen die Kreuzfahrten sind ja viel in Verruf äh, geraten, auch in letzter Zeit. Ähm, äh, ich habe auch mit einem Buch ein bisschen dazu beigetragen. Allerdings muss ich sagen, dass was ich liebe es, aufs Wasser zu gucken. Und ähm, manchmal kriege ich ein schlechtes Gewissen. erstmal mal schon so weit geflogen, da man jetzt am Strand oder so weit mit dem Auto gefahren und dann äh, liegt man da ähm, und dann sollte man eigentlich auch reingehen. Das ist mir aber in der Regel irgendwie so ein absoluter Warmduscher, zu kalt. Ähm, aber auf
1: Mauritius ist es doch wacherl, Ja Wiesel gut, da stimmt's, da
0: stimmt's, aber trotzdem, und dann ist Sand und er hat mir gerade Eingecremt und so. Und dann, ich liege auf der Liege und habe mein Buch also, und dann meistens komm, ey, musst, du musst jetzt ins Meer gehen. Das ja. sagt dir auf dem Kreuzfahrtschiff in der Regel keiner, wenn du liegst und das raufguckst. Das und, und, und da kann ich völlig ähm, ohne schlechtes Gewissen einfach nur Aufs die Wasser. Gedanken schweifen lassen. Das finde ich der absolut traumhafte Zustand. Und davon hat man ähm, viele, viele schöne Flecken auf Mauritius.
1: Machst du die Notizen?
0: Nein. Ähm, nicht, wenn es all, allein um Ideen äh, geht, weil Ideen, auch das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber Ideen hat man wirklich viele, gerade wenn man, wenn der Beruf ist, es nach Ideen Ausschau zu halten, dann, dann kommen Tausende von Ideen, aber äh, man, man sieht vor allen Dingen erstmal mal die ganzen verhaltensauffälligen Menschen in seiner Umgebung, die man normalerweise verdrängt, ja, wo man, man dann sieht man, da läuft einer ohne Hose in die U-Bahn, alles klar, gut, ja, willkommen ja, in Berlin, willkommen ja. in Berlin. Aber ja. ich würde halt hinterhergehen und gucken, wo fährt er hin und sowas, weil, weil mich interessiert. <lacht> ich
1: auch und ich würde mir andere Sachen anschauen.
0: Ja gut, also insofern, das schreibe ich mir nicht auf, aber wenn ich dann häufiger dem dieser Idee oder diesem Typen begegnen würde, dann würde ich sagen, ach komm, jetzt muss ich da mal näher mit beschäftigen und dann fange ich an, mir Notizen zu machen.
1: Okay, verstehe. Weil welchen Song würdest du noch mal hören?
0: Ah, okay. Also es gibt ja bei mir einige Songs, die äh, keinen Burn haben, wie es ja im Radio-Deutsch so heißt, also die man immer und immer wieder spielen kann, bevor sie verbrannt sind. Und äh, äh, dazu gehört Keen, Somewhere Only We Know". <Gülter>
1: Finde ich auch toll. Ja,
0: also so ein Song beispielsweise. Oh, die habe ich mir
1: jetzt alle wieder äh, hm. angehört, die ganzen keen ist ja. So toll.
0: Finde ich auch. Also eine eine ganz, ganz, ganz tolle Band und ganz toller Song. Also belassen wir mal. Ich habe schon eine gute Antwort gegeben. Ich kann sie jetzt nur noch zerstören. Finde mit ich auch.
1: Nee, wir belassen es bei Keen. So, und dann vielleicht noch wen würdest du anrufen? Gibt es noch jemanden, wo du nochmal anrufen würdest?
0: Na ja, ich glaube, man würde ja sein ganzes Telefonbuch anrufen, oder? Ähm, aber, nee, ähm, ich hätte
1: keinen Bock zu telefonieren am letzten Tag.
0: Ja, heißt ja auch gut Friends don't call, ne?
1: Ja, oder I'm the best friend of all, I never call. Ja. Yeah. Rufst du an und fragst, hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, so grundsätzlich im Leben?
0: So, nee, quatschi quatschi
1: gespräche Nee, gar
0: nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht äh, Wird dir das
1: auch nachgetragen? Mir total. Ja? Na, du treulose Tomate, ist ja, immer ja, der erste ja, Satz.
0: Ja, ja, ja. Nee, haben sich aber wirklich, die Menschen haben sich, ich habe das ja, ich habe es kultiviert. Äh, als Autor hast du keine sozialen Kontakte, aber du, du, du du musst ja abgeschottet ja, ja, sein, dass ist schreiben soll. Ja, ja, das ist natürlich ja. Blödsinn. Das ist aber natürlich du musst natürlich auch liefern, solange ja? du
1: nicht Bestsellerliste bist, kannst das du dir so stimmt. eine Haltung nicht mehr das leisten. Das Stimmt, ja, Verstehst aber du? dann haben
0: sie sich dran da, diese soziale Inkompatibilität, die sie auch manchmal während eines Gesprächs, also das ist aber wirklich so. So, wenn ich dann nämlich im Schreibprozess bin, was ich gerade nicht bin, sonst, sonst könnten wir uns nicht so gut unterhalten, ähm, da, da fange ich manchmal mitten im Satz an aufzuhören. Weil dann habe ich nämlich eine Idee und dann denke ich darüber nach. Und das, das finden andere Leute sehr störend. Verstehe ich. Weil du ich auch? Ihn ja dann. Ich bin es auch. <lacht> ja, aber es haben sich viele meiner näheren Umgebung damit abgefunden, dass sie mir Sachen auch dreimal mich fragen müssen, bevor ich dann eine halbwegs vernünftige Antwort gebe. Aber es ist nur in der, in der Schreibphase. Es ist nicht,
1: Vielleicht schreibt mein Mann gerade ein Buch. <lacht>
0: <lacht> Fragen sich jetzt ich Spiele, frag ihn mal. Vielleicht arbeitet er
1: an einem Bestseller und ja, ich, genau. ich, ich, ich depp. Ja,
0: aber da immer das so ist blöd tatsächlich dazwischen. Ich habe ja, ich habe ja viel, weil ich sage ja auch immer so oft äh und so und das habe hab ich mir erklären lassen, dass Menschen, die halt Hyperintelligenz, nicht mag so eine Erklärung, ja. weil sie immer so viele Gedanken gleichzeitig im Kopf haben, dann den Faden verlieren, dann Füllwörter einbauen und dann ähm, rumstottern. Ja, Es gab ja auch mal viele, die sich über Stefan Rabs moderationsweise darüber aufgeregt haben. weil ja. der, der ist aber auch hyperintelligent und hat ja. einfach äh, so viele Ideen gleichzeitig, dass er gar nicht wusste, was soll ich denn als erstes fragen. Ach so. Und so ist das dann. Ja, das
1: hast du, dir du sagst sehr, sehr Aber das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ähm,
1: okay, warte, letzte letzte abschließende Frage noch. Da Mein Gott, was habt ihr euch da alles notiert für den letzten Tag? Ähm,
0: ich antworte zu lange, ne?
1: Welches Welches Buch würdest du noch Nee, wen würdest du treffen? Darfst dir irgendjemanden aussuchen, den du noch kennenlernen möchtest? Den
0: noch kennenlernen möchte? Ja,
1: gibt's irgendeinen?
0: Ich glaube, ich, ich sag ja wirklich immer Donald Trump, ne? Weil ich finde, ja, der ich ist. Auch. Ich habe halt mir Ding. sogar letztens überlegt, wenn ich den treffen würde, ja. dann würde ich ihm nicht
1: die Hand geben.
0: Nee, ich auch nicht. Am, am, ich würde die
1: dann so zurückziehen, aber ja. so, dass es alle merken. Aber vielleicht würde ich es mich dann doch nicht trauen, und weil man glaube, dann einfach zu gut erzogen ist und dann macht, gibt man ihm doch das die stimmt Hand. wahrscheinlich. Aber und dann ich, ärgert ich, ich man glaube, sich das, sein ganzes Leben.
0: Ich glaube nicht, dass er auch dann mich dann dran schuld dass die Welt untergeht. Deswegen würde ich dem vielleicht nochmal in den Hintern treten. Hm. Ja, also das, das, würde, das würde passen, aber es ist natürlich auch ein bisschen Lebenszeitverschwendung, sich mit ausgerechnet mit dem. Aber ich finde, am liebsten würde ich ihm. Ihn und äh, Barack Obama gleichzeitig beobachten, ich auch. einfach nur beobachten, wie, toll,
1: wie die, die
0: aufeinandertreffen. Wie toll,
1: dass du das sagst. Es wären auch meine ich würde ja. immer sagen Barack Obama und vielleicht auch Donald Trump ja. einfach, weil man will den orangenen Mann auch mal sehen. Den richtig. Den.
0: Und den Gegensatz, das ist wirklich. Ähm
1: und im Hintergrund würde ein Helikopter kurz davor sein zu starten. Das finde ich auch so toll, dass ja. er immer da steht, ja. in dieser Art, wie er steht. Er, der lehnt sich ja immer so nach vorne, wie so ein, wie, so, wie der, der Butler bei Dinner for One. <lacht> <Das> ist doch <lacht> immer so nach vorne gelehnt. Und im Hintergrund hast du immer dieses Helikoptergeräusch und es gibt so lustige amerikanische Shows, die mhm. immer ihn zusammenschneiden, wie er zu der Journalie dann immer so zuschreit, ah. speak up, speak louder und so. Und pfeift die so zusammen, dass sie ihre Fragen lauter stellen müssen, weil im Hintergrund schon der Heli gestartet okay. ist.
0: So wie jetzt am Ende unseres Podcasts, oder ist auch ein Heli, wartet auf mich. Auf mich? Ach, auf dich. Ist nicht mich. Ist nicht meine. Ach, ist, so. nicht deiner, ist, so. nicht deiner, ist
1: nicht deine. ist nicht deine Nee, ich fliege jetzt noch zu Edika.
0: Ich habe ja eine Monatsmarke. Alles <lacht>
1: <Ist> eine Monatsmarke. <lacht> Kannst du durch Berlin, ohne dass dich die Leute. Nee, die Leute sprechen dich an, oder?
0: Nee, wirklich meistens nur, wenn ähm, ich ähm, äh, irgendwo bezahle, ja, dann, ähm, dann sehen sie ja den Namen. Das ist mir halt wirklich passiert, ne? als ich, ähm, war halt schon 2006, als ich ein Buch gekauft habe, und zwar mein Buch gekauft habe, äh, weil, um wer weil ich es verschenken wollte, da war draußen halt jemand gewartet und dann wurde ich angesprochen, sie sagen, sind Sie ja, wie zeigt der Auto? Und ich so, naja, wo, woher kommen Sie denn da drauf? Na, ja, Ihr Name steht auf der EC-Karte, mit der Sie gerade bezahlen. Also insofern, das passiert bei Autoren, sind ja zum Glück. Anders jetzt als äh, Mensch wie du nicht so gesichtsbekannt mhm. Ähm, mhm. Äh, und Fernsehen sorgt halt auch für eine so also da, da kann also, man, man, man noch so ja häufig sein aus ja auch.
1: ja ja das stimmt das man stimmt kann natürlich. noch
0: so häufig sein Foto hinten ins Buch äh, pressen und das finde ja. ich aber ganz gut super Total. die ganze
1: Kohle und überhaupt Total. nicht bekannt ich habe erst heute wieder
0: einen der mich geschnitten hat Mittelfinger gezeigt der, der <lacht> das ist gut ne das ja, ist keiner
1: schnitt dir die Reifen auf
0: Nee, also insofern, und das, das könnte ich eben nicht mehr. Manchmal ist es so von wegen, wenn ich merke, sie hat äh, mich erkannt, ähm, äh, da ähm, oder der, da denke ich, Scheiße, was hast du denn so gemacht in den letzten fünf Minuten? Was hast du denn gesagt? Wie hast du dich äh, verhalten? Mhm. Und ich glaube, das müsst ihr ja permanent auf der Uhr haben, ne? wenn ihr, ihr geht jetzt an einem Obdachlosen vorbei, ja müsst ihr dem müsst ihr jedem nee, Geld geben. Vor allem geben. heutzutage
1: haben auch die Obdachlosen schon Instagram. Also das ja. heißt, die kennen einen ja. auch. Früher dachte ja. man, na gut, der ist obdachlos, der wird keinen Zugang ich zum genau. Privatfernsehen haben. Ja. Aber das ist eben auch nicht mehr so. Tatsächlich ist aber bei mir ein bisschen, also so glaube ich auch, dass ich mich so, also man befindet sich ja schon so lange in dieser ja. komischen Welt, dass mhm. man sich auch ein bisschen so dran gewöhnt hat. Also ich glaube mhm. auch, dass ich, also erstens mal so eine Mischung aus, mir ist alles wurscht, ich bohre auch trotzdem in der Nase an der Ampel Und im, im Pizza, Auto. Und ist Pizza, wie du willst. Und esst Pizza, wie ich will. Und gleichzeitig ist man sich aber wahrscheinlich doch seiner selbst dann so bewusst, dass man auch den Umgang damit, dass Leute einen die ganze Zeit irgendwie dann doch angucken, irgendwie gewohnt ist. Und ich habe jetzt schon so Thomas Gottschalk-mäßig angefangen, einfach mit jedem gleich so zu sprechen, auch so am Obststand. Die Paprika sehen gut aus, oder? Ja. Also weißt du, so, ja. wo ich mir so denke, weil man dann doch fast mit jedem so bekannt ist oder ja. so kommt es den Leuten zumindest ja. vor, dann denke ich mir, dann kann ich mich jetzt auch nett unterhalten. Also ja, aber ich, ich, ich mache auch, auch immer so Bemerkungen und rede ja. so laut vor mich hin und die Leute reden dann mit einfach.
0: Aber die kommen jetzt nicht an und umarmen dich? oder? Nein, oder so. nee? Nein okay. überhaupt
1: nicht. Also ich habe eine sehr gut. angenehme Art von Prominenz, weil die sich ja. wirklich an der Erwachsene richtet. Ja. Ich habe eben nicht diese kichernden... Ja. Mädchen, ja. die hinter einem herrennen. Das ist, glaube ich, wirklich, dann ist es wirklich, glaube ich, schwer. Und das verstehe ich auch, ja. dass dann so, so so Popstars oder so Jungs oder so, die sich dann einfach wirklich abschotten. Also ich verstehe ich das ich total. Da kriegst du sonst Angst. Ähm, du hast ja, du bist ja dem, dem Sinn des Lebens auf der Spur mhm. äh, permanent. Ähm, was ist das Ziel? am Ende, also wofür, worauf lebst du hin? Also auch mit deinen Kindern und mit allem, weil ich habe zum Beispiel ein ganz klares Bild letztendlich so vor Augen, wo, wo soll die Reise hingehen? Hast du das auch? Ja,
0: also ich habe ja erstmal für mich zum Ergebnis gekommen, dass es halt nicht die Reise ist, sondern dass es wahnsinnig viele Reisen im Leben gibt mhm. und ähm, jeden Mensch, den man neu kennenlernt, das ist äh, eine Reise, auch jedes Buch, was man liest. Ich glaube, dass wir deswegen so gerne Filme sehen und Bücher lesen, weil wir damit quasi auf eine Reise gehen, ohne uns wegbewegen zu müssen. Und
1: in Welten, die einem sonst ja verschlossen, verschlossen,
0: verschlossen bleiben äh, würden. Und, in, und da glaube ich wirklich, dass... Ähm, es darum im Leben geht, ebenso viele Reisen wie nur irgend möglich zu machen, insofern sie eben jetzt nicht andere beschädigen oder einen selbst beschädigen. Da die Abwägung zu treffen, das ist das aller, aller schwierigste, weil man ja eben nicht in die Zukunft schauen kann. Und im Übrigen auch, auch nicht in die Vergangenheit. Also, ein Beispiel ist, Du, äh, du stellst fest, dass der Lottoschein, den du nicht abgegeben hast, dir irgendwie sechs Millionen äh, eingebracht hätte. Da würde ja wahrscheinlich jeder äh, normale Mensch den Strick nehmen. Mhm. Könnte aber auch sein, wenn du sagst, Mensch, hätte ich den damals abgegeben, dann müsste ich jetzt nicht am Uma-Tuch nagen. Ja, könnte aber auch sein, dass du in der Zeitung gestanden hättest, jemand auf dich aufmerksam geworden wäre und bei dir eingebrochen wäre und dich ermordet Na, hätte. Ja
1: gut, aber nee, 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 in nee. deiner Welt, Sebastian. Nee.
0: In aber dann weiß es ist doch man nicht.
1: Ja, wird, ständig wird ja, einem was abgehackt. Aber so. es gibt
0: einfach keine Garantien, dass wenn du den Weg A gegangen wärst und nicht B oder Ich würde das Risiko
1: eingehen. Ich hätte sechs <lacht> Millionen. <lacht> ja. In Gottes Namen. Dann soll einer einbrechen. Vielleicht nicht ermorden. Ja. Ein bisschen ich, bedrohen halt. Ein bisschen gut. bedrohen gebe ich ihm zwei Millionen. Habe ich ja. immer noch vier.
0: Gut. Ich muss schon sagen. Ähm, ich habe mal diese tragische Geschichte. Ich konnte das nicht mehr googeln. Aber die Rolling Stones haben eines der letzten Konzerte im Wembley-Stadion ähm, gegeben und haben äh, dort einen Kartenabreißer nach oben geholt. Mhm. Heißt es Legende. Okay. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich so. Und, die, und der Kartenabreißer war aber mal ein Bandmitglied, der ist aber ausgestiegen. Ich weiß,
1: ja. ich weiß. Den, das, diese Geschichte haben Sie erzählt eben. Der ja. hat ganz am Anfang. Es gibt ja. übrigens bei vielen Bands, die sehr erfolgreich ja, geworden ja. sind. Der hat dann gesagt, das ist ihm einfach nicht. Er kann damit seine Familie nicht ernähren und, nee. und so. Und dann ist er ausgestiegen. Ja. Ganz Cool und dann ja. ein Jahr später kam der kam und der Ich mega glaube
0: schon. Also das wäre so der Moment, wo ich denke, hm, scheiße. Ich weiß noch nicht, ob ich auf die Bühne gegangen wäre. Ich, naja gut, also insofern ja, aber äh, es ist eben, worauf es am Ende hinausläuft, das ist das große äh, Problem, äh, dass wir das alles nicht wissen und aus diesem Grunde die Menschen die absolut merkwürdigsten Entscheidungen äh, treffen, wie sie denn die Zeit nutzen, die ihnen verblieben ist.
1: Aber ich möchte tatsächlich, also das ist so mein Bild, ich stelle mir immer so einen langen Tisch vor, komischerweise spielt sich in allen meinen Fantasien, spielt ein Tisch immer eine
0: Rolle. Hm. Okay. Lass wir äh, jetzt mal umkommentieren.
1: <lacht> Danke. Ähm, ich, äh, und dazu stelle ich mir immer vor, so einen ganz langen Tisch und da steht ganz wahnsinnig viel Essen drauf und alle sitzen da drum Also das und, ist so sozusagen. Das ist jetzt
0: das Ziel, worauf Das es Ziel, Also
1: das nahe, aber auch das ferne Ziel. Also das, was ich in zwei Stunden erreichen möchte, aber auch das, was ich sozusagen in vielleicht äh, 40 Jahren erreichen möchte. Das ja. so alle zusammen, die man, die man liebt, irgendwie und dass sie das, ähm, dass sie alle kommen, dass man nahe so zusammenbleibt und so, das ist eigentlich mein größter Wunsch. Also ich stelle mir mal vor, das wäre so schrecklich, äh, Kinder zu erziehen, die dann irgendwann sich zerstreiten und dann nicht mehr miteinander reden. Oder man auch es gibt ja auch Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen oder so. Keine Ahnung. Und ja. dann sitzt du da am Ende irgendwie ja. und bist bist hast im Prinzip den Sinn deines Lebens so ein bisschen verfehlt. Also so empfinde ich es zumindest. Also
0: ja, das ist Familie, Freundschaft, Bekanntschaft, Familie im weiteren und im engeren Sinne. Dass, dass da der Zusammenhalt ist, das glaube ich auch. Dass das ein ganz großes Ziel für einen persönlich ist. Aber dass das eben... Ja, also und das, aber dass wir diesen Sinn ein bisschen aus den Augen verloren haben, jetzt verliere ich mich in allgemeinen Plätzen. Aber genau, das ist das Problem gewesen, als ich es niederschreiben wollte. Ja. Und ich glaube, dass man jeder muss es für sich selber logischerweise entscheiden. Aber ähm, was mir eher aufgefallen ist, ist, dass wir wirklich von von Kindesbein an ähm, und selbst im Weg stehen. Ich glaube, also eines meiner Ziele ist mir immer weniger selbst im Weg äh, zu stehen, immer weniger mit angezogener Handbremse durchs Leben zu laufen.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich finde auch, dass man in der Erziehung manchmal oder so, man ist, obwohl ich mich als total angstfrei eigentlich bezeichnen würde. Mhm. Ich habe mhm. wirklich, ich bin niemand, der so sagt, Vorsicht und mach das nicht und so. Mhm. Also ich sage immer, ja, mach halt ja, und okay. so, wir schon sehen, ob es klappt oder nicht. Mhm. Aber, und es war auch meine Erfahrung im Leben, einfach machen und so. Wenn es nicht klappt, klappt halt nicht. Das ist halt ja. nicht schlimm. Aber ähm, so dieses ähm, äh, oh, was wollte ich jetzt sagen. Äh, Angstfrei,
0: dass du Angstfrei. Ähm, bei der Erziehung.
1: Bei der Erziehung, denen zu sagen, äh, macht es einfach. Oh, scheiße, jetzt habe ich den
0: Vater Aber genau das ist das, Schwier das Schwierige, dass man, äh, wenn man. Also. <lacht> das, das, das normierte Kind beispielsweise. Ja, das meinte ich so. Ja. Dass
1: man den Kindern nicht die ganze Zeit, also dass man, man merkt dann, dass man eben doch Ängste hat und dass man eben ja, dann toll. doch denkt, hoffentlich wird was aus denen oder Klar. hoffentlich schaffen sie die Klasse ja. oder mein Gott, wenn der jetzt den englisch äh, wenn der jetzt da nur eine drei hat Richtig. oder so, ja. Und das ist irgendwie so bescheuert, weil ich glaube, äh, ehrlich gesagt, das bringt gar nichts. Also es bringt ja, gar nichts, diese Ängste nein. zu haben. Und da denke ich mir manchmal, da muss man sich immer wieder resetten und sich so denken, lass laufen, lass locker. Die die, die machen ihren das Weg. Das ist genau
0: diese Diskrepanz, dass man auf der einen Seite sagt, man will den Kindern die größtmögliche Freiheit geben, sich selbst zu verwirklichen. Ja. Auf der anderen Seite aber Angst hat, wenn sie dann doch nicht in ein bestimmtes Raster passen, <lacht> dass sie völlig, völlig abdriften. Und die
1: wenigsten passen in dieses die Raster. Die ist mir passene, auch aufgefallen. Also
0: ich habe beispielsweise gerade äh, Sorgen, ähm, weil ähm, die alle, alle Sport äh, und äh, Sachen die sie ausprobiert haben und alle Musik ist immer, die sie ausprobieren Finden sie
1: erstmal finden sie kurz gut kurz und danach total langweilig nicht
0: mehr so und bleiben wir ja. nicht dabei so. ja. und dann denkt man ja dann hört man mal ja aber du musst als Elternteil dahinter stehen und so und dann, weil so diese Hockey und Hockey mhm. die es dann mhm. so gibt und ich dachte nee das wollte ich ja gerade nicht aber vielleicht ist es ja dann doch dann dann, ähm, dann hört man eben von dem vierjährigen der schon im Kindergarten chinesisch gelernt hat und guckt sich dann so seine an ja, ja. Und denken. Hm?
1: Ja, es ist halt klar. Es gibt natürlich auch immer welche, die spielen schon besser Klavier oder so, aber es gibt auch ganz viele, die spielen echt viel viel schlechter Klavier oder gar ja. nicht. Aber ja. man guckt natürlich immer nur nach oben. Ich gucke auch nur im Schwimmbad nach denen, die viel, viel, viel besser aussehen. Und dann denke ich mir, warum sehe ich nicht so aus? Du musst mal auf die gucken, die alle schlechter aussehen. Genau. Davon gibt ja viel mehr.
0: Und dann steht aber in diesem Buch für Schiffbäumt so kluge Sätze, wie die nicht von mir sind, deswegen kann ich das sagen, ähm, wie das äh, Vergleich eben der Wurzel aller Depressionen ist. Ähm, weil wenn du. Nee, sobald du anfängst zu vergleichen, ziehst äh, du halt immer einen in kürzeren. Es sei denn, du willst vergleichen, um was zu lernen. Das muss man ja machen. Aber es gibt immer einen der. Ähm, ja. Eine höhere Einschaltquote hat vielleicht beim Fernsehen oder ja. mehr Bücher verkauft oder so. Es gab mal einen, einen Ölscheich, der beim forbes Magazine, der wollte es verklagen, weil der war irgendwie nur auf Platz 7 <lacht> der reichsten Männer gelistet. Oh, dem, oh ja, er meint, er wäre viel reicher. Ja, die meisten wollen da nicht rein, aber, aber er, er hat sich da sozusagen ähm, hoch reinklagen wollen. Und, ähm, und das ist halt wirklich das Problem, dass man sagt, aber dann selber als Elternteil sitzt man dann doch und fragt, ähm, ja, bei dem Test, wer, wer hat denn eine, eine Eins geschrieben? Mhm. Ja, du, ja, klar. Wie viele wie viel haben denn besser gespielt? Wie ist denn der Klassendurchschnitt? Wer ist denn
1: der Beste? So, ja, wer ist denn so der Beste? Und ja. wir müssen mal sagen, ist so schlechter? oder ja. so, äh, Genau. Und so. Also klar, man will immer wissen, wo man wo steht. Wo man wo steht. Man steht. Und das ist aber das Problem. Davon muss Problem. man sich lösen. Davon das muss man Problem. sich lösen. Aber ich, ich merke das wirklich ganz oft auch, dass ich nie gedacht hätte, dass ich ähm, in vielen Kinderfragen dann doch so, so äh, <lacht> mir dann auch so innerlich so einen Druck mache und so denke, da müssen wir irgendwie mit. Da müssen wir mit. Und dann auch immer so, wenn man sich dann so als, Eltern unterhält, so, da müssen wir jetzt ein bisschen dranbleiben und so, mhm. Oder oh, müssen mhm. wir noch mal nachfassen und so, mhm. Scheiß, ja, und dann kommst du so sozusagen, triffst auf deine Kinder am Nachmittag, so, ja, ja was so du dir morgens vorgenommen hast dann, und dann schnitt nachmittags, so, ähm, so ich habe jetzt hier noch mal eine Seite ausgedruckt mit schriftlich dividieren, ne, <lacht> doch, ne, Okay, gut, dann geht raus spielen. <lacht> ja, ja, so ist ja, es. Ja, so ist es, so ist es. Aber wir werden es, wir werden's schon irgendwie hinkriegen tatsächlich. Was, was steht, was steht als nächstes an bei dir? Bist du schon wieder? Bist du schon? Wieder? Ich meine, du bist noch auf mich als Gesprächspartner sehr konzentriert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du noch kein neues Buch in Planung im Kopf hast.
0: <lacht> ja, ich habe was in Planung, aber tatsächlich ist erstmal gerade etwas abgeschlossen und gerade etwas herausgekommen. Ähm, das heißt äh, Auris. Auris ähm, ist ein, ein, eigentlich eine Hörspielidee, die mhm. ich hatte und wir haben ein Hörspiel daraus entwickelt. Und daraus hat ein Autor, Vincent Klisch, ähm, einen Roman äh, gemacht. Und ähm, das handelt von einem akustischen Profiler. Jemand, der jetzt nicht am Tatort steht und sich in den Täter hineinversetzt, weil er jetzt Blutspuren sieht, sondern hört die Stimme und kann sagen, Oh, der kommt aus Bayern und ähm, verdrängt aber seinen Dialekt, ist höchstwahrscheinlich 32 Jahre alt und wohnt noch bei Mama. Also so und so eine Figur gibt es wirklich. Und es gibt
1: aber davon da, so nicht viele in Deutschland. Forensische sowas Phonetiker, können, nicht
0: viele, nicht, wird auch nicht so häufig benutzt. Aber es, man braucht es. Der Standardfall ist eben, ähm, man hat nur eine Tonbandaufnahme eines Erpresseranrufes und jetzt hat man einen ähm, äh, Verdächtigen und jetzt muss man die Stimme dem Typen zuweisen äh, und ähm, das hört man, aber man hat natürlich auch technische Geräte dafür. Also forensische Phonetiker sind das und das, der heißt Matthias Hegel, steht im Zentrum so einer einer Ermittlerreihe.
1: Das ist toll. Und da machst du noch mehrere dazu?
0: Also da arbeiten wir gerade dran. Auch am Band drei, der kommt allerdings erst im nächsten Jahr raus und ähm, das Buch, was ähm, ich jetzt selber, ich bringe ein Buch quasi pro Jahr ähm, her heraus, das hat sich so eingeschrieben, ist, ist halt auch ein Beruf und ich mag das auch, so einen strukturierten Arbeitsablauf äh, und im, im, ähm, im Oktober, 21. Oktober kommt ein Buch, das heißt Der Heimweg mhm. und da bin ich tatsächlich auf eine Idee gestoßen äh, durch eine Leserin, die hat mir äh, geschrieben, ich arbeite am Heimwegtelefon. willst du da nicht mal ähm, vorbeischauen? Ich wusste gar nicht, was das ist und das gibt es tatsächlich, wird hauptsächlich von Frauen genutzt, die die Freitag oder bis Sonntag am Wochenende nachts durch verlassene Gegenden ähm, gehen müssen, auf dem Heimweg beispielsweise von der Disco nach Hause oder durch den Wald nach, äh, oder am Parkhaus oder an der Bushaltestelle stehen und Angst haben. Und die können ja nicht die Polizei rufen und sagen, ich habe deinen Schatten gesehen, sondern die brauchen eine Stimme, die sie begleitet. Und da kannst du bei einer kostenlosen, du musst eine Berliner Nummer anrufen, unter heimwegtelefon.net kann man sich das anhören. Nicht
1: dein Ernst, sondern spricht, ja, jemand, dann spricht mit dir dir jemand mit dir auf dem, Heimweg, auf dem Heimweg und kontrolliert sozusagen, dass du gut das und dann sagst du irgendwann, kommst. vielen Dank fürs Gespräch, ja, genau. ich bin jetzt daheim.
0: So ist das. Das ist nicht dein ja, Ernst. Genau, das ist aus Stockholm eine Idee, die ist dort bei der Polizei angesiedelt. In Deutschland, weil die dann gleich so fahren, wenn was ist. eine Idee von Han Henning Mankell
1: wahrscheinlich. So, ja, ja. Weil,
0: und, und hier in Deutschland gab es jetzt mal wieder kein Geld äh, dafür. Deswegen ist es eine freiwillige Organisation, die sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Und im Zentrum meines Buches ähm, steht halt ein einziges Telefongespräch quasi ähm, über dieses Heimwegtelefon. Das heißt dort Begleittelefon, weil ich habe das jetzt nicht eins zu eins übernommen Aber den Service, der dahinter steht, den gibt es wirklich.
1: Und lass mich raten, die kommt nicht gut zu Hause an.
0: Ähm, es ist wirklich alles ganz anders, als man, man <lacht> denkt, aber wie es schlelle. ist auf jeden Fall nicht, es ist jedenfalls, ähm, wie heißt es so schön, ähm, noch nie musste jemand beim Heimwegtelefon wirklich ernsthaft Hilfe holen, aber ähm, in dem Fall war es ganz gut, dass jemand
1: an der anderen äh, an der Seite war. dran
0: war, genau. Boah, das klingt spannend.
1: Man hat wirklich, ich meine, letztendlich, es gibt so viele Sachen, die die in einem sofort so ein, huah, da will ich ja. wissen, wie es weitergeht, ja. hervorrufen, aber du hast sie alle herausgearbeitet. Ich glaube, ich habe mal ein Buch von dir gelesen, vielleicht auch nicht von dir, aber ich glaube, es ist von dir. Die geht duschen und kommt zurück ja. und es lag jemand im Bett.
0: Äh, es es ist Hand, warm. Nee, das Handtuch ist äh, oh. äh, schon nass, obwohl sie es noch gar nicht benutzt hat. Ja. Oh,
1: das ist so schrecklich. Ja, das sind
0: so diese kleinen Gruselmomente. Das, das,
1: das, ist das, das, ist das, ja. das ist das Schlimmste. Oder ja. geht zurück ins Bett und das Bett ist, Der warm. Bett ist
0: warm. Genau. Oder also Mir hat jemand gesagt, das ist das schrecklichste Geräusch, ich weiß gar nicht, wer das war, das schrecklichste Geräusch, was er, was er sich vorstellen kann, ist, wenn ähm, du nachts zu Hause liegst, du weißt, du bist alleine ähm, und unten geht das Gästeklo, die Spülung. <lacht>
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also der Räuber, der will es auch wissen, oder? Also, also wenn einer sagt so, ich gehe aufs Klo und dann, dann, dann ziehe ich ab, ich meine, dann will der dir auch wirklich was. Also dann würde ich mir auch wirklich Sorgen machen. Weil es gibt, ich glaube, ja. es gibt diese diese zwei Sekunden, ja. die dein Unterbewusstsein nochmal so alle Möglichkeiten durchspielt, hm. wie das jetzt sein kann, dass das passiert ja. und dass das sicher nur ein Riesenzufall ist und das gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Und ich glaube, dann diese Zehntelsekunde, wo du plötzlich verstehst, ist ja. es doch schlimm. Ja. Die beschreibst du dann auf vier Seiten.
0: Das stimmt, ja. Aber die, die Sache das ist, gruselig wird sich erst, wenn du runter ist halt keiner da, ne? Also es dürfte dann auch nicht riechen, also eher eine Komödie. Nee, drifte wir ab.
1: Es darf nicht riechen, okay. Nee. Oh, hast du es schon verarbeitet? Mit der Nein, Eintracht aber, aber es ist auch nicht von mir.
0: Also das hat irgendjemand. Ähm, ich ich glaube, es war auch ein bekannter, ich war sogar Stephen King, ich weiß es nicht. Also das ähm, werde ich dann auch nicht. da. Äh, manchmal gibt es ja so unbewusste Entlehnungen, das ist ja im, im Urheberrecht so ein Problem. Du, du, du hast tausend verschiedene ja, Ideen ja, und irgendwann denkst du, ach, ist ja meine. Ja, ja, ja. Stimmt aber dann nicht immer, ja. da muss man aufpassen. Aber in dem Fall ist es definitiv nicht von mir.
1: Kennt der Stephen King dich?
0: Nee, also würde ich jetzt mal nicht ähm, von nicht ausgehen. Auch,
1: dass der sich inspirieren lässt?
0: Das schon, aber ähm, nun bin ich ja in den USA keine große Nummer. Und ähm, äh, der hat, da gibt es genügend ähm, äh, Talente. Also das, ich hatte einen Freund der sammelt ähm, E-Mail-Adressen. Sobald äh, einer, ja, e äh, der hatte als Barack, also Barack Obama at gmx.net. Äh, der hat mir auch als Stephen King hat AOL.com schon geschrieben, als es zu, in den USA veröffentlicht wurde, kam so ein Riesen-Mail von wegen, was das für ein Scheiß wäre. Und in seinem Land würde ich keinen Wein auf, auf, auf dem Boden bekommen. So und das Problem war, das Problem war, zwischen, hin und wieder bekomme ich von diesem Ver, äh, verhaltensgestörten Mails und dann kam, bekam ich eine von einem Olli Kalk, also Oliver Kalkofer. Ja. Und der hat mir ähm, äh, geschrieben, ja, ich bin in Berlin und ähm, du kommst ja auch vom Radio und hab deine Bücher gelesen, wollen sich mal treffen zum Essen. Ähm, Hast du und, zurückgeschrieben? Ja, 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 Futti, Finger in Po. <lacht> habe ich zurückgeschrieben. Da kam eine sehr verstörte Antwort. Wer, wer ist Frutti und warum, warum soll der arme Mann das tun? <lacht> <lacht> Schön. so Und dann habe ich mit ihm getroffen. Ich ging da Felsenfest, weil ich überzeugt, dass Putti mit einer Pappnase da sitzt und ähm, mich verarscht. Aber es war dann wirklich, und so ist eine Freundschaft zu Oliver Kalkofe
1: entstanden. <lacht> sehr gut. Ich finde, man kann nicht eng genug mit Oliver Kalkofe mit Das stimmt Zeit. allerdings, das ja. Das ist sehr, sehr lustig. So, also fantastisch. Ähm, ähm, wer, wer uns jetzt zuhört und äh, Fan von äh, Sebastian Fitzek ist, bitte keine weiteren Geschichten mehr
0: einschicken, oder? <lacht> nee, nee, die, die ist nee. aber auch äh, abgelaufen. Genau, genau,
1: Wunderbar. Ähm, Dank, dass du da warst. Ja, danke vielmals. Oh Gott, hat das sehr ist gefreut. ja mit dir wirklich wie so, wie wenn man so eine kleine Kugel, man muss nur so machen und dann rollt die Kugel wie so ein Schneeball und wird immer größer und ah. immer größer. Man müsste gar nichts tun. Du bist <lacht> sogenanntes Talkshow-Gold. Ah, vielen Dank. So heißt danke es in sehr. der Fachsprache.
0: Äh, ja, super. Aber es hat sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch sehr. Jetzt äh, bitte äh, werden wir dich desinfizieren. Du ja. kannst den Taucheranzug wieder anziehen und dann mit den Flossen nach Hause. So werde es tun. Am besten zu Fuß. Es ist einfach am sichersten. <lacht> <Wenn ich mach. lacht> Tschüss,
0: was Bis Zinfizien. dann, ciao.
1: Was für ein toller Mann, lieber Clemens.
0: Das muss ich neidlos zugeben. Großartig, ein Sympath, ein ein ein. Ja.
1: Ja. Und auch noch ein ein großer Radiofan, Das freut mhm. uns natürlich als Leute, die hauptsächlich ja mit Stimme ja. zu tun haben und weniger mit Look. Ähm, also es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Für äh, euch, die ihr uns zugehört habt, nur der aufmunternde Aufruf, bitte mal auf die Plattform gehen, mhm. zu barbaradio.de genau. oder auf die App von barbaradio. Da gibt es nämlich Gespräche mit, äh, ich möchte sagen, also hier, es war schon alles, hier war es und Name, Die hat. ganze
0: deutsche A-Prominenz im Prinzip. Wir ja. hatten inzwischen weit über 80 Folgen. Also Deswegen, daher. Es, es
1: war auch B-Prominenz da. Also alles, was ah. A und oberes B, würde ich jetzt mal oberes sagen. Oberes B, ja. Oberes so B bis mittleres B, ja. würde ich sagen. Also einfach alle. Einfach alle, die man hören will. Einfach mal reinhören. Und äh, ja, ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge. Und dann wieder mit einem spannenden neuen Gast. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.